Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling, holistisk hälsa och allt kring vårt medvetande, vår ja, så kallade mänskliga upplevelse här på jorden. Och det här gör vi tillsammans med gäster och även i solavsnitt. Ja, och det här är podden för dig som känner att du är nyfiken på olika dimensioner av livet, känner att du vill utforska dig själv- Titta på det som kanske vi inte ser men ändå känner av. Energier. Ja, den här podden är väldigt allomfattande och funkar både för dig som är ny inom spiritualitet och för dig som är 
Ja, men har varit inne i den här världen länge. Och idag ska vi prata om ett väldigt intressant ämne som vi tycker man hör om på många olika håll just nu. Och det är nämligen psykadeliska substanser och psykadeliska som terapiform. Ja, mm. det här är verkligen väldigt, väldigt spännande. Vi kommer komma in också på varför, ja men varför jag och vi tycker att det är lite spännande även på en personlig nivå. Och med oss för att prata om det här har vi en riktig expert på området, nämligen Filip Bromberg. Och Filip är legitimerad psykolog och han arbetar väldigt aktivt på många olika nivåer för att främja ja, men arbetet med psykadelisk terapi. Han är en av initiativtagarna till eh, en forskningsstudie som nu pågår på Karolinska institutet där man då alltså forskar på effekten av psilocybin som ju är psykadelisk svamp på deprimerade patienter. Och eh, han är idag inte aktiv i forskningen och han är inte heller aktiv i den eh, föreningen som har grundat det här men han har varit en väldigt stor viktig del i det här. Men förutom det så sitter han med i nätverket för psykadelisk vetenskap som är en ideell förening som främjar vetenskapligt utforskande av psykadeliska substanser. Ja, och Filip är medgrundare i ett bolag som heter Nysnö som arrangerar kurser och ger föreläsningar om psykedelisk vetenskap just för att förmedla forskning och höja kunskapsnivån inom olika vårdyrken. Och sedan har de en psykologmottagning med inriktning på stöd för integration av upplevelser vid förändrad medveten tillstånd men har även eh, retreats nere i Holland där de ger och tillhandahåller en trygg och säker kontext under ja, dess retreat där grupper eller individer lagligt kan genomgå en psykedelisk upplevelse utan några risker. Mm. Och i det här avsnittet så utforskar vi alltså den här världen. Vi pratar om vad är psykedeliska substanser? Hur funkar det att använda det i, i terapi? Vilken typ av eh, ja, men effekter kan man se? Och hur går det med forskningen? Precis, och vi försöker förstå liksom syftet eh, bakom psykedeliska substanser. Vid ett tillfälle kallar jag honom för forskare, men han arbetar ju med forskare. Men det är för att han känns ju som en forskare inom detta. Verkligen, och han är verkligen pionjär i ämnet och går liksom verkligen först längst fram i ledet. Och vi tror att han kommer att se mycket framöver i tv-soffor och eh, internationellt och på alla möjliga håll. Och Precis, och sen får ni även lite eh, personliga erfarenheter kring detta. <laughs> ja. Och ja, du kan berätta mer Matilda. Nej men det är ju så att jag har personliga erfarenheter av just psilocybin och kommer att dela lite kring det i podden. Och där vill jag också slänga in en liten disclaimer att jag delar lite om mina upplevelser men jag vill också säga att det är just mina upplevelser och eh, alla har Helt unika och individuella upplevelser. Så att eh, när jag får det låta som att det är någon form av allmän upplevelse så är det mina som ni har med i det bakhuvudet. Precis och eh, vi som med allt som är eh, nytt inom forskarvärlden så, så finns ju såklart eh, eh, risker som allt annat. Så i slutet så kommer Filip gå igenom eh, eventuella risker och vad man bör tänka på om det är så att man vill utforska det här vidare och det tycker vi är viktigt att lyfta upp också. Verkligen. Men ja, då välkomnar vi in Filip i poddstudion. 
Ja, välkommen! Välkommen Filip Bromberg till Holocraft-podcast. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Jag sa precis, det var länge sedan jag såg fram emot en intervju så här mycket. Och då så tänkte du att det säger jag varje gång. Men det gör jag faktiskt inte. Nej, vi har varit eh, väldigt eh, taggade på att utforska det här ämnet mer. Eh, då det just nu är väldigt mycket prat om just det här ämnet, det här psykedeliska Eh, framförallt i amerikanska poddar då man brukar väl säga att USA alltid kanske är runt tio år framför oss jag vet inte om det stämmer inom forskarvärlden men när det kommer till hälsotrender och inre hälsa och välmående mm. så det ska bli väldigt kul att få utforska det här i Holy Crap idag och jag har ju även en lite av en personlig koppling till det här och det har jag ju redan avslöjat lite grann om och jag tänker att jag kanske ska prata lite mer om det i det här avsnittet också om jag vågar men Filip, du får gärna bara presentera, du får presentera, vi har ju presenterat dig i introt, men vi vill gärna också höra dina ord på vad du gör, liksom den helt omfattande bilden. Ja, det är, en, det är en ganska bra fråga för att det är någonting som förändras mycket. Svaret på den frågan är väldigt annorlunda från vad det var för ett år sedan och, och säkerligen från vad det kommer vara om ett år. Um, så jag är psykolog och började intressera mig för psykedeliska substanser och psykedelisk vetenskap och terapi när jag gick på psykologprogrammet vid Uppsala universitet 2014-2015. Och sen har jag på olika sätt engagerat mig i forskning och försökt främja forskning och försökt ligga i framkanten av det här fältet och arbetat för att det ska bli etablerat i Sverige. Så mitt arbete har handlat mycket om att eh, hjälpa forskare eh, med finansiering till exempel med nätverk för att få till kliniska studier i Sverige. Och sen 2020 så, så finns det en studie som är pågående vid Karolinska institutet som är finansierad av stiftelsen Osmond Foundation som jag har varit med och grundat och drivit. Sen har jag parallellt med det här haft mitt eget terapeutiska Arbete som dels handlar om att hjälpa klienter att integrera eller processa psykedeliska upplevelser. Och under det senaste året har jag arbetat med ett företag som heter Nysnö tillsammans med några psykologkollegor. Och i företaget Nysnö så arbetar vi med att lägga grunden till framtida implementering av psykedeliska substanser i vården. Och vi gör det här genom att bygga erfarenhet, genom att arrangera eh, psykedeliska retreats i Holland med psilocybin och eh, utveckla ett arbetssätt och en, och en kollegial gemenskap kring de här upplevelserna. Mm. Så man kan säga att du jobbar på liksom alla nivåer i näringskedjan? Det kan man säga. Förutom att mm. kanske ta fram substanserna? <laughs> Jag sa innan att det kanske skulle bli några surfmetaforer och mm. de senaste sju åren har känts lite som att jag befinner mig på en, en våg som ständigt växer och växer. Jag vet inte vart den är på väg, men jag gör mitt bästa för att fortsätta surfa. Mm. Wow. Det är lite så vi ser på livet också, att vi brukar säga det, flowa och surfa genom livet. 
Det är väldigt fint. Mm. Men jag tänker med den här psykedeliska substansen att vad är liksom grundfilosofin? Vad är syftet med psykedeliska substanser? Och jag tror inte att psykedeliska substanser har något syfte. Det skulle möjligtvis vara att eh, hjälpa specifika organismer att försvara sig mot, mot andra organismer. Mm. Eh, jag eh, tycker det är fascinerande att de här naturligt förekommande molekylerna som finns i olika växter skapar en så eh, transformativ och stor upplevelse hos, eh, hos människor. Och ja, det, det är fascinerande att, att utforska. Mm. För det man har hört mycket är ju att eh, det också kan finnas en del hälsofrämjande eh, egenskaper hos de här psykedeliska substanserna. Är det någonting du tar in i din forskning? Absolut, så jag, eh, jag sysslar inte själv med, med forskning utan jag hjälper forskare att, att göra det. Ja. Eh, men naturligtvis så är det centralt i mitt arbete att eh, psykedeliska substanser i, under rätt förutsättningar kan ha väldigt hälsofrämjande effekter. Det betyder inte att det inte finns risker naturligtvis. Eh, men de här substanserna verkar vara icke-toxiska, alltså de är ganska säkra ur ett rent fysiologiskt perspektiv och de är inte beroendeframkallande. Sen så, så finns det någonting i den här upplevelsen som, som verkar sätta människor i, i kontakt med sig själva och eh, som skakar om systemet så att våra eh, inlärda mönster kan eh, oläras eller be unlearned eh, för att skapa ett mer flexibelt förhållningssätt till, till livet och till våra relationer och till, och till oss själva. Mm. Och bara för att eh, definiera lite så substanserna vi pratar om nu är primärt psilocybin. Primärt de, de klassiska psykedeliska substanserna som, som agerar på en viss serotoninreceptor i hjärnan. Så mm. då skulle jag inkludera psilocybin, LSD, mescalin och DMT som finns i bland annat ayahuasca. Mm. Och det du arbetar främst med är? Psilocybin. Ja, alltså svamp i modern eh, pratbruk. Precis, det finns i Holland så finns en eh, form av psilocybin som kallas för tryfflar. Egentligen mm. så är det en koncentrerat mycel eh, som innehåller psilocybin. Mm. Samma substans som, som eh, psykedeliska svampar. Mm. Och den är laglig. Så det är den vi använder i våra retreats. Mm. Eh, och jag tänker, jag skulle jättegärna vilja prata mer om det här avsnittet kring det här med hur vi kan säga unlearn Things, för det pratar vi mycket om här i podden hur man kan bli av med eh, beteenden tankesätt och mönster som inte gynnar ens bästa och hur man kan eh, lära om hjärnan, sitt medvetande på nytt men jag tänker ska vi gå in lite på just det här liksom, eh, hur du arbetar med det och liksom lite forskningen kring det mm. innan. för det är ju alltså, det pågår alltså en forskningsstudie på Karolinska och bara det i sig känns ju väldigt stort. 
att det nu har tagit sig in i liksom den här ganska snäva världen. Och vi brukar ofta prata om alltså sjukvården och systemet och liksom att det är mycket som håller på att luckras upp på många plan. Och det här ser man ju, eller ser i alla fall jag som en ganska som, stor indikator på att vi kan börja titta utanför de här snäva ramarna. Och vi vet ju alla att psykvården kanske inte är jättetoppen idag. Så att man börjar ta in lite mer sådana alternativa sätt att se på vård är ju väldigt stora framsteg, tycker jag. Men vill du berätta lite om den här studien? Jag vet att du själv inte är delaktig idag- men har varit med och framförallt varit med och grundat den eller sett till att den har kommit till liv så att säga. Men du får gärna berätta om den. Gärna. Så studien eh, tog sin form innan pandemin under 2019. Eh, då vi fick eh, löfte om en, om en donation från en, från en person som vill finansiera forskning på på psilocybin specifikt. Och vi kom i kontakt med några forskare vid Karolinska institutet som är bland Sveriges främsta depressionsforskare. Och den mesta, eller man kan säga att ett lovande eh, användningsområde för psilocybin-assisterad terapi är just vid depression. Där det finns eh, relativt eh, många studier, även fast det fortfarande är väldigt små studier överlag. Så de här forskarna tyckte det var värt att engagera sig i att få den här studien att, att realiseras. Och diskussionerna med Läkemedelsverket och med olika myndigheter gick relativt smidigt. Så de, de här forskarna designade en studie där... 30 deprimerade patienter eh, skulle ingå med ganska mycket eh, biologiska mätinstrument. Två olika typer av hjärnskanning, ryggmärgsprover och de här forskarna är primärt intresserade av eh, dels om, om eh, psilocybin kan hjälpa personer som är deprimerade och eh, sen också om man kan, vad man kan observera i, i hjärnan. På, på receptornivå hos de här personerna. Mm. Så det är ett, ett upplägg med eh, psykologer som, som sitter med under själva upplevelsen och även genomför en, en del förberedelse och, och uppföljning efter upplevelsen. Mm. Och Studien är fortfarande pågående och eftersom det är en placebo-kontrollerad studie så är det väldigt svårt att säga någonting om om resultaten i nuläget eftersom ingen vet vilka eh, deltagare som fick placebo och vilka som fick psilocybin. Mm-hmm. Självklart så är det svårt att, att placebo, att i, faktiskt göra en ordentlig blindning med psilocybin eftersom det för många blir ganska uppenbart vem som har fått eh, psilocybin och vem som har fått placebo. Men i den här studien då så utförs, om man får placebo utförs alltså hela experimentet precis som, som det gör för alla bara att man då inte upplever, alltså kanske inte upplever någonting precis. man vet inte om man är då det ena ja, jag förstår. precis och det finns ingen 
crossover design vilket annars är vanligt i placebo-kontrollerade studier att de, mm. att de deltagarna som har fått placebo sen får den, den aktiva eh, behandlingen, vad det mm. nu är men eh, det försämrar ju möjligheten att göra långtidsuppföljningar så därför har forskarna i den här studien valt en så kallad ren placebo-kontrollerad design. Jag tycker bara forskning kring placebo oh, är så intressant. Verkligen. Det har man ju börjat göra väldigt mycket mer forskning på. Och det här med alltså, kraften i våra tankar och i våra intentioner. Och hur stark den är. Så att, det är ett ja, ämne för sig. Ett men, ämne för sig, ja. Gud vad det är. Ja, det, det relaterar väldigt starkt till det som kallas för set och setting inom psykedelisk terapi. Eh, och inom den psykedeliska communityt överlag att eh, en psykedelisk upplevelse är väldigt beroende av dels det man kallar för sätt eller mindset, alltså de förväntningarna och den inställningen som personen har med mm. sig in och även setting som är miljön runt omkring mm. de personerna som är med eh, så det är ju liksom det som shamaner har arbetat med också i, i tusentals år, att manipulera sätt och setting mm. att eh, skapa en viss placeboeffekt ah, Så intressant Så kul, mm. kul ämne att prata om Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, Holy Crap Official, där du får rikande färska energiprognoser, bullmåne och nymåneprognoser och du får även följa med bakom kulisserna på Holy Crap. Ja, och sen har vi också vårt Facebook-community, Holy Crap Community, där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap men ni hittar också våra spirituella online-kurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men er spirituella resa så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i eten. Ja, nu tillbaka till avsnittet. Vad är det då eh, i själva psilosobinet som man 
som man tror är det som ger effekt eller som kan hjälpa med läkning och omprogrammering. Vet man det? Eller det är en för komplex fråga? Det är en komplex fråga som kan besvaras på olika nivåer. Mm. Det finns ett neurovetenskapligt svar och så finns det ett psykologiskt svar och så finns det ett mera kanske spirituellt eller, eller andligt svar. Jag kan börja där jag kanske känner mig mest trygg någonstans mellan det neurovetenskapliga och det psykologiska. Så agerar psilocybin på en, på en viss serotoninreceptor i hjärnan som heter serotonin 2A-receptorn. Och den är, det finns väldigt mycket av den i det yttersta lagret i hjärnan som vi kallar för neocortex. Det senast utvecklade lagret i hjärnan. Och hjärnan har en slags hierarkisk eh, ordning där det, där det yttersta lagret neocortex utövar kontroll över resten av systemet. Lite likt en dirigent i en, i en orkester. Så det som, eh, det som händer när eh, psilocybinet agerar på hjärnan och agerar på vissa nätverk i hjärnan som, som eh, dominerar är att det blir mera kaos eller entropi i systemet. Och när det händer så är det lite som, det blir det lite som en kakafoni i, i orkestern. Eh, men det kan uppstå nya kopplingar och eh, nya mönster. Och en större dynamik kan man säga i, i systemet. Och eftersom många av de problem som vi människor har har att göra med rigiditet och att man har liksom kört fast i, i mönster så finns det en, en potential där att skaka om systemet och eh, göra plats för ny inlärning. Om man... Eh... Lyssna på det här och jag tolkar in utifrån mina erfarenheter det du pratar om så låter det som att du pratar om programmeringar. Jag vet inte om du uttrycker det så inom psyke, eh, psykio, psykologin. Eh, men vi brukar prata om programmeringar. Att man eh, under sin livstid att man föds ganska ren från programmeringar eller man föds helt ren från programmeringar. Och sen så bygger man på typ en programmering kan vara jag ska inte vara för mycket för att då kommer andra att uppfatta mig som eh, kaxig. Eller jag ska... Eh, vad kan vara en annan programmering? Eh, Men med utanförskap. Man är rädd för att prata inför folk. Mm. Massa olika saker som är sånt som begränsar oss. Är det det du pratar om, typ? Jag tror att så, o- olika metaforer som vi använder... Väldigt mycket inom neurovetenskapen men, men inom alla områden är influerade av datorer. Mm. Eh, och vi ser på hjärnan lite som en, som en dator. Och det är en extrem förenkling men som ändå kan vara hjälpsam. Mm. Eh, och de exemplen som du, som du tar upp är absolut relevanta. Eh, inom, inom klinisk psykologi skulle vi kanske prata mer om antaganden om, om oss själva och om, mm. om världen. Ja, för jag tänker lite så, man brukar prata om det när man en typ, säga en negativ tanke då så man tänker om om igen att det skapar ganska stora omloppsbanor i hjärnan, att det är väldigt lätt att hela tiden halka ut på just den här tanken det är som att man skapar motorväg eh, och sen när man försöker omprogrammera sig så är det som att man hela tiden ska ta de här små vägarna ut från den här motorvägen men det är så lätt att hamna ner Mm. Exakt, och jag tänker att de kommer ju från att det är kanske något trauma eller upprepande trauma under barndomen, typ 
du vet att det händer någonting som gör att du får en enorm skam situation och då sätts det i någon form av programmering att jag kan inte sjunga inför folk eller vad det kan vara eller så är det att du har typ en förälder som alltid ser till att du inte får ta så mycket plats och då lär du dig att du alltid ska anpassa dig och, du ska, så här, och det kan det vara mer upprepande saker i barndomen Ja, att det kan bli som att det då blir en tanke. Eh, man, man kan ju glömma bort de här som att det kan bli en tanke som jag duger inte, jag duger inte. Att det är någonting som hela tiden spelas upp. Ja. Är det så då att, eh, nu kommer lite bort från din, eh, din story där, men jag fortsätter egentligen på, på det som då psilocybinet kan göra med allt alla de här olika eh, programmeringarna. Så jag tror att det är viktigt att prata om språkets funktion mm. eh, i vårt tänkande och i vårt hela vårt varande, i vårt medvetande. Eh, språket kan, man kan säga att språket fungerar som, som medvetandets byggstenar. Eh, det är så vi skapar en berättelse om oss själva och om, och om världen. Mm. En, en psykedelisk upplevelse tar oss bortom språket. Det är därför personer som har haft en psykedelisk upplevelse väldigt ofta säger att det går inte att, det går inte att beskriva den här, den här upplevelsen som jag har haft. Och mycket av, vårt, mycket av vårt lidande finns i just i språket. Alla de här programmeringarna som ni pratar om, det är språk. Mm. Det här är också någonting som man pratar mycket om i acceptance and commitment therapy eller, eller relational frame theory eh, som är ACT en tredje vågens KBT eh, där vi försöker eh, skapa en, en distans mellan språket och vår idé om oss själva mm. eh, och försöker se att de här ångesttankarna som jag har och de här katastroftankarna som jag har det är, det är en berättelse mm. som, som jag har skapat och det är inte jag så jag tror att, att en psykedelisk upplevelse kan hjälpa oss att bryta igenom den, det antagandet att, att de här tankarna är någon slags sanning mm. inom citationstecken för det som, mm, nu kommer jag börja avslöja lite grejer här då, då. men eh, jag har ju testat eh, psilocybin och gjort det en väldigt spirituell eller en väldigt så här, eh, vad ska man säga, ceremoniell setting. Jag har alltså gjort det i syfte av liksom, självutveckling och eh, det vi pratar om här egentligen. Och eh, för mig så blev det en väldigt stark spirituell upplevelse eller en väldigt stark... Eh, insiktsfull upplevelse och det som var för mig eh, var ju det här med att man skalar av allt och kvar blir eh, typ vi har pratat om non-duality i podden kvar blir liksom det som jag tror är ursprunget i oss själva för man tar bort eh, alla eh, dömanden tankar man vet också att om man är där med andra så har de inte heller dömande tankar så att man kan prata på helt andra nivåer med varandra om man har samtal men man kan också tänka nya, alltså när man tänker en tanke så har den liksom, är den ren 
Och det, ja, det är verkligen att man förstår vem man är egentligen i grunden. Liksom. Sen tänker jag väl att det också är viktigt att nämna att alla att det är individuella upplevelser också. Att folk har olika upplevelser i detta också. Det antar jag. Mm. Ja, det är otroligt olika ja. och det kan ofta bli eh, svårt när eh, en person går in i upplevelsen med vissa förväntningar och kanske blir eh, besviken eller, eller skrämd av att, ja, att det inte motsvarar förväntningarna. Det finns en klyscha inom, eh, inom fältet som är att en psykedelisk upplevelse ger dig inte det som du vill ha utan det som du behöver. Eh, och ja, Jag tror att det ligger mycket sanning i det och det är någonting som jag ser också i, i mitt arbete med, med nysnö idag att när vi har 12 personer som, som får ungefär samma dos och un, under ungefär samma eh, setting, eller nästan precis samma, samma setting, så, så skiljer sig upplevelserna så otroligt mycket. Mm. Mm. Eh, det, det finns de som hamnar i extas, och det finns de som hamnar i eh, sina gamla eh, trauman, och det finns personer som inte får någon effekt alls. Precis, jag tror att det är viktigt att man pratar om just sina upplevelser här, och inte liksom, då det skiljer sig så mycket mm. från men för att komma tillbaka till det som du berättar om, om din upplevelse så eh, får det mig att tänka på en, en hjärnforskare som heter Robin Cart Harris och en, hans teori över hur psykedeliska substanser funkar som heter The Entropic Brain Theory, det finns en uppdaterad också som heter The Anarchic Brain eh, som... Eh, refererar till det psykedeliska tillståndet som en slags primary consciousness ett, mm. eh, en form av medvetande som, som eh, vi alltid var i i ett tidigare stadie i evolutionen mm. och också ett stadie som, som barn är i hela mm. tiden eh, där vi inte har några inlärda tumregler eller antaganden om vår omgivning och allting därför blir eh, väldigt, allting upplevs som väldigt nytt och det upplevs också som väldigt svårt att, att hantera eh, för att vi har inga eh, ja, vi har inga tumregler som vi helt enkelt kan applicera vår, vår hjärna som, som hela tiden försöker förutsäga saker man kan prata om vår hjärna som en prediction machine det är det som den gör hela tiden. Den förutsäger, okej, okay, vad kommer hända här näst? Hur kan jag öka mina chanser att överleva? Den funktionen sätts liksom ur, ur spel. Mm. Det är makes sense. Jag tycker att efter det så har jag verkligen kunnat vara och umgås med barn på ett annat sätt. Jag har liksom kunnat förstå dem bättre. För att det är det här att vara komplett i nuet. Du tänker, det, liksom, det går inte att tänka framåt eller bakåt. Du är helt ointresserad. Jag vet att jag tog upp min mobil och tänkte så här skulle kolla vad klockan var eller vad det var. Och det var liksom så ointressant att vara där i den världen för att man vill bara vara precis här och nu. Så det tyckte, ja, det är spännande att du säger det. Det upplevde jag verkligen också. Ja. En utav, vi har hört att man vill ta bort den psykadeliska effekten av psilocybin 
om man ska börja använda det sen, kliniskt. Stämmer det? Det finns en del forskare och och ledande läkare i världen som som anser att det skulle vara lättare att införliva psykedeliska substanser i, i systemet som det ser ut idag om man inte hade de här om man kunde få den den, dep- den antidepressiva till exempel eller den kliniska effekten utan att behöva eh, dela med själva den psykedeliska upplevelsen. En sak som gör det utmanande att, att implementera eh, psykedeliska behandlingsmetoder är att det krävs så mycket terapi och det mm. krävs så mycket hållande för att det finns risker med, med upplevelsen. Och det finns också eh, en oro för att den här upplevelsen kan vara eh, riskfylld för vissa personer, till exempel personer med anlag för eh, schizofreni eller psykos. Så det är ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt skulle jag säga, att vilja eh, ta bort den, den psykedeliska eh, upplevelsen. Eh. Jag tänker att den känns ju väldigt viktig i det hela eller så kan man kanske eh, få samma aha-upplevelse eh, av det här rena som ju då du säger att många upplevt eh, utan den, jag vet inte. Jag skulle säga att, eh, nu, och nu spekulerar jag, men jag, jag skulle gissa att det finns en viss eh, terapeutisk effekt som kan uppnås just på neurobiologisk nivå. Genom att påverka olika receptorer i hjärnan och att man kan skapa den här plasticiteten och den här öppenheten för nyinlärning utan att ha en kraftfull psykedelisk upplevelse. Men jag tror att den huvudsakliga delen av den terapeutiska effekten påminner mera om psykoterapi än om den terapeutiska effekten från till exempel ett antidepressivt läkemedel. Och den terapeutiska effekten av psykoterapi handlar om upplevelsen. Den handlar om hur vi lär oss av våra erfarenheter om hur vi ser på på oss själva i vårt medvetande och i vårt känsloliv. Så jag tror att om man lyckas ta fram en, en psykedelisk substans utan, utan psykedeliska effekter så kommer vi se en, en viss terapeutisk effekt men den kommer bli ganska kortlivad. Den kommer inte ha en transformativ effekt. Jag tror att det finns en risk att en stor del av, av potentialen förloras och vi får någon slags li, lite bättre SSRI. Typ. Vad är det? SSRI är den, den, den vanligaste antidepressiva ah. medicinen som skrevs mm. ut idag. Som då en miljon människor i Sverige går på. Precis. Mm. Eh, men jag tycker det är intressant för jag antar att en av anledningarna till att man vill ta bort det är ju för att man ska kunna systematisera och eh, göra det här lite mer ja, men så här, ta ett piller och gå hem typ. Och det är väl en av problemen upplever eller som gissar jag i i psykvården idag att ta ett piller och gå hem funkar liksom inte riktigt för att det här är människor som har som behöver då uppleva saker för att unlearn alltså vi är ju inte så enkla 
det här är liksom kanske en stor fråga också, men psykvården överlag, ser du den som att kom, krävs det att vi behöver titta på det på ett helt annat sätt? Krävs det mycket mer eh, du vet, eh, tid eh, egentligen för att hjälpa människor? Absolut. Jag mm. tror att där vi befinner oss idag är kan man säga en, en produkt av att vi har löpt linan ut med det som kallas för det biomedicinska paradigmet som har varit dominerande sedan i alla fall sedan 70-talet där man ser på människan som en, som en biologisk maskin som kan eh, som i huvudsak består av eller utgörs av biologiska processer och där vi behöver påverka de biologiska processerna bara. Man har man har bortsett från från medvetandets påverkan på vårt vårt psykiska mående. Och jag tror att vi behöver ett nytt nytt paradigm. Och jag tror att psykedeliska substanser kan på en en systemnivå hjälpa till att att komma till det nya paradigmet. För det går inte att förneka att den psykedeliska upplevelsen är är en predicerande effekt för terapeutiskt utfall. Det som kallas för en mystik upplevelse som kan mätas med The Mystical Experience Questionnaire. Det går inte att förneka att den är viktig och att den påverkar hela hela systemet. Sen tror jag inte att psykedelisk medicin kommer hjälpa oss att komma till rätta med sociala problem som jag tror är en drivande faktor bakom till exempel depression också. En, En person som är en väldigt utsatt social position med ekonomisk press till exempel med en svår arbetssituation kommer inte bli särskilt hjälpt kanske av en en psykedelisk upplevelse om om den inte leder till stora förändringar i, i liksom det större systemet och den större mm. kontexten. Jag tänker att man mm. behöver jobba på många nivåer. Liksom. Eh. Jag tänkte säga det, alltså helhetshälsan, det här med att eh, vi har ett väldigt holistiskt synsätt här i podden. Så det är väl men det är också det att man måste jobba holistiskt på alla olika områden. Men även holistiskt i samhället. Alltså, ja, ja. Ja. Man ja, behöver ju kan... titta på hur folk växer upp. Familjedynamiker. Mm. De s- sociala alltså, eh, förutsättningarna. Eh, mm. Och det är ju, ja, så att det, det handlar ju om att jobba, men det här är ju ett sätt att liksom påverka en del av en del kakan del. så att säga. Och jag tänker att eh, vi ska prata lite om eh, hur du själv arbetar med det här. Eh, för att du har ju retreats i Holland. Kan du inte berätta lite om, om det jobbet? Absolut. Så vi är en, en grupp psykologer som har varit aktiva inom, inom fältet under några år och som kände att nu är det dags att ta nästa steg. Vi kan vara engagerade i forskning och vi kan arbeta som 
terapeuter i, i kliniska prövningar men om vi faktiskt ska bli bra på det här arbetet så behöver vi eh, mer erfarenhet. Och ett sätt att göra det är att, eh, är att arrangera lagliga upplevelser i Holland. Och det är viktigt att distinguera det som vi gör i, i Holland från, från vård och från det som görs i forskning. Eh, det som vi gör i Holland riktar sig till friska människor eh, som vill göra ett, ett personligt utforskande. Eh, och vi arbetar inte i enlighet med de protokollen som, som finns för psykedelisk terapi. Och vi har heller inget tydligt mål för vad vi, för vad vi ska åstadkomma i de här eh, i de här upplevelserna. Utan vi skapar en, en trygg och eh, säker plats där eh, personer får komma och utforska sina medvetanden. Samtidigt så har vi möjlighet att experimentera med olika modeller för eh, gruppadministration. Eh, vi arbetar med eh, förberedelse och uppföljning eller integration i Sverige. Eh, och vårt främsta, vad ska man säga, det som vi strävar efter är att skapa en trygg grupp och en, och en eh, fin gruppprocess där eh, de resurserna som, som finns i, i gruppen kan komma individerna till nytta. Och en fördel med det här konceptet är att även om vi inte finns kvar särskilt lång, lång tid efteråt så finns gruppen kvar eh, och håller kontakten. Eh, och det har varit väldigt fint att se det i, vår, i vårt arbete att de grupperna som skapas eh, ofta finns kvar och fortsätter hålla kontakten. Mm. Så är det någon slags, jag tänker i och med att eh, ni är ett gäng psykologer som skapat detta, är det i, men är det något slags här, terapisyfte eller är det mer för att folk ska bara få komma dit och få en upplevelse i sitt medvetande eller har det någon form av eh, organiserat terapisyfte när man väl där? Alltså det är klart att, att det kan finnas terapeutiska effekter och att, det finns, att personer upplever att det finns något terapeutiskt i, i upplevelsen. Men vi ser inte oss själva som, som psykologer eller kliniker på plats utan vi brukar referera till oss själva mer som badvakter som skapar en swimming pool där folk får utforska och göra vad de vill. Vi försöker primärt se till att det är tryggt och säkert. Mm. Och vad har folk haft för upplevelser? Vad kan du dela? Folk har så otroligt eh, varierade upplevelser. Ja, det är svårt att liksom bestämma vad jag ska plocka ut. Eh, men det, det är liksom hela spektrat av, av mystiska och utmanande och ångestfyllda upplevelser. Om man säger så här, kommer de dit med en intention eller ett liksom syfte de som kommer på de här retreatsen? Det är också extremt ja. olika. Det är en del som vill förändra saker hos sig själva och det är andra som bara 
är nyfikna efter att ha läst Michael Pollons bok How to Change Your Mind. Mm. Och ja, tänker att de vill utforska det här. Sen har vi ganska mycket psykologer och terapeuter som kommer för att de vill arbeta med det här i framtiden. Och tänker att då är det viktigt att själv ha en upplevelse för att förstå vad det, vad det handlar om. Vi ser också på intention som någonting som förändras under tiden i den här gruppprocessen. När vi möter andra människor som, som befinner sig på, ja, på, den här, på den här vägen. Att det, kan, mm. det kan påverka oss. Ja, det brukar bli så att man tror att man kommer dit med en intention. Att det ska bli på ett visst sätt men sen så blir det något helt annat. Det blir precis det det, det ska, men ofta inte det man förväntar sig. Det är det som vi har erfaret. Ja, det det är många som kanske förväntar sig starka visuella effekter och fyrverkerier och som har en mer kroppslig och känslomässig upplevelse. Vi försöker att uppmuntra våra deltagare att landa i kroppen att släppa taget om om förväntningar om om tankar på vad det här ska ge eller eller vart jag ska komma någonstans och bara komma tillbaka till till kroppen till till andningen och till känslorna min min upplevelse är att det är ofta där som som den verkliga förändringen kan, kan ske. Eh, för att ta upp en till klyscha så, eh, så finns det en eh, saying inom, inom meditation som är The obstacle is the path. Eh, det är vanligt att eh, deltagare känner att så, nu ska jag ha den här, den här stora upplevelsen men, men jag kan inte ha den där upplevelsen eller jag, jag upplever att min process är, är blockerad liksom för att den här grejen kommer upp och stör <laughs> hela tiden och då blir frågan okay, men vad, vad är den här grejen då eh, kan du närma dig den kan du, eh, kan du utforska den kan du gå helt in i den här frustrationen och den här besvikelsen över att du inte får det som du vill ha och ja i, i, Ibland, eller så kan det ske att det, att det sker en transformation där. En, kanske en ilska som behöver komma fram och uttryckas. Det kan jag faktiskt dra paralleller nu till. Vi, hade, vi har precis haft retreats på Österlen. Och då gör jag ju en energiklass som heter CAP. Och där så var det några deltagare som för en av upplevelserna under en sån klass är att för många att du rör dig mycket. Du aktiverar energi i kroppen som gör att du rör dig. Och då var det vissa som inte rörde sig på tre sessioner. Och blev väldigt, väldigt frustrerade och ledsna. Och då pratade vi just om det. Att det är ju antagligen det här de ska möta. De ser ju, de längtade efter upplevelsen som alla andra hade eller alla hade ju helt olika upplevelser men de uppfattade det som att alla hade de sa att det, stod, det var som att de stod på ett nöjesfält och inte fick vara med men vad är det då de ska möta i det här med prestation eh, att inte få vara med 
att inte få vara delaktig till exempel. Och det landade väldigt fint hos deltagarna att det blev väldigt starkt. Liksom. Och det är ju ett exempel. Alltså jag kan tänka mig att det är något liknande i det här fallet. Till exempel. Att det kan vara Absolut. saker som står i vägen. Att så här, men du får ju precis det du ska ha. Liksom. Och jag tror att de, de processerna som vi jobbar med de, de skiljer sig delvis, men det är också mycket överlapp mellan det som personer upplever på att vi passar en retreat eller på eh, inom, inom breathwork till exempel att eh, psykedeliska substanser eh, de, de, det är inte så att de framkallar en unik upplevelse nödvändigtvis utan det är att de öppnar dörren till någonting som vår hjärna har eh, utvecklats att göra själv och det finns många nycklar för att öppna den här dörren. Eh, psykedeliska substanser är eller kan vara en väldigt kraftfull sådan som som eh, ja men som, som bryter igenom för de, de allra flesta oavsett om man tror på det eller ej. Ja. Mm. Eh, det är väl det som är kraftfullt. Att du behöver inte vara spirituell eller... Eh, var överhuvudtaget in, in i världen av eh, vad ska man kalla allt det vi håller på med Amanda? Mm. <laughs> ja, eh, Alternativt. Ja. Eh, och, utan det är bara en, det är en växt. Liksom. Precis, och på tal om det för att du nämner ju mycket, vi har nämnt ayahuasca, vi passarna och nu tycker det är ju någonting som florerar mycket inom det spirituella communityt. Där många åker för att utforska sitt medvetande, sitt inre och allt det här. Men jag tänker, hur är det med dig? Har du en spirituell tro? Jag skulle inte säga att jag har en spirituell tro. Jag har kommit från en väldigt liksom, materialistisk syn på, på världen. Grundad i naturvetenskap. Sen har jag eh, nog fått revidera de idéerna eh, under de senaste eh, sju åren. Eh, och känner mig ganska ödmjuk inför mystik och ödmjuk inför allt det som vi inte kan förstå och inte kan förklara. Ja, men jag eh, tycker det är eh, svårt att eh, säga vad ja, min relation till eh, spiritualitet mm. nyfiken och eh, sugen på att eh, uppleva det här som, eh, som personer som, upp, som säger sig vara väldigt spirituella upplever mm. för jag ifrågasätter inte jag ifrågasätter inte upplevelserna sen tror jag att det finns eh, goda eh, förklaringar till mycket. Mm. Eh, men ja, jag vet inte. Mm. Jag tror också att vi måste prata lite eller tänka omkring begreppet att eh, vara spirituell. Jag tror att det är ett begrepp som har ganska mycket laddning. Det sitter mycket liksom, emotionellt kopplat till det. Men vi brukar prata om det på senaste att eh, Att vara spirituell är ju att ha en mänsklig upplevelse det här med att veta att vi är flerdimensionella, att vi har ett medvetande 
i våra kroppar. Och att vi kan tuna in på det som vi inte kan se, vi kan inte höra, vi kan inte ta på. Så att vara spirituell tycker jag att eh, det är att vara människa. Men att man har nyfikenhet på det som, som vi inte kan ta och se på. Och jag tror att det här med psykedeliska, varför många in i spirituella community dras till i passarna och eh, psykedeliska ayahuasca är ju för att vi får, vi expanderar vårt medvetande. Eh, för att det finns ju, det här säger ju icke-spirituella människor också, att det, vi har ju tillgång till så lite av vårt medvetande. Det är så mycket som ligger i våra hjärnor som inte vi har tillgång till. Och sen vet jag inte vad det beror på eller varför det ser ut som det gör. Men att här kan man få en liten glimt av det. Ja, av vår fulla kapacitet. Jag vill rekommendera en ny dokumentär mm. eh, som heter Aware Glimpses of Consciousness. Mm. Som eh, kan vara lite svårt att hitta den just nu. Jag tror att det finns en förhandsvisning som ligger online som man kan betala 12 dollar för att se. Mm. Eh, där, där de intervjuar olika forskare, medvetande forskare, också en mexikansk medicinkvinna och en, en forskare i Australien som forskar på växtintelligens. Mm. Wow. Den är super, superbra. Gud. Jag ser att Matilda skriver upp här. Alltså, det här allt det här, alltså det, det pirrar i hela min mage. Det här är det roligaste ämnet jag vet. Mm, och jag har också fått någon ny alltså så här, kärlek för träd till exempel. För att de, hur de kommunicerar med varandra via rötter och via svamp i marken. Och att det är när ett träd blir angripet av insekter så kommunicerar alla träd runt omkring och skickar liksom hjälp i rötter och för att hjälpa det här trädet. Ja, det, det är så coolt allt där. Tror du på att vi människor är ihoplänkade energimässigt? Oj. Eh, det beror på vad man menar med energi. Ja. Eh, jag tror ju att det finns eh, att det händer otroligt mycket mellan olika människor bortom språket och bortom det vi är medvetna om. Jag tror att vi tre här nu är ihoplänkade ja. energimässigt. Mm. Men jag tror inte att jag är ihoplänkad energimässigt med, med personer som, som är i New York till exempel. Eller, mm. eller alla. Eller gör jag det? Du, jag ska ta med dig på lite olika grejer så kan vi se om... <laughs> Kan vi höra igen? <laughs> Jag är nyfiken. Mm. Finns det länder där detta, alltså att använda det här i terapeutiskt syfte, är lagligt? Och har man kunnat se hur det går och hur det funkar? Nej, det är inte en, det är inte en godkänd behandling någonstans. Mm. Det håller på att ske ett spännande experiment i Oregon just nu som har röstat igenom eh, att legalisera psilocybinassisterad terapi. Eh, men det betyder inte att det är en godkänd medicinsk behandling fortfarande. Men det betyder att eh, man kommer att få upprätta vissa psykedeliska typ, community service centers där, eh, där en där man i princip kan bedriva eh, terapi. Men det är inte. Eh, det har nyligen gått igenom och de håller på att skapa ett system för det. Mm. Jag tror att eh, psilocybinassisterad terapi kommer bli en godkänd behandling för depression om eh, kanske fyra år eller någonting sånt. Mm. 
Jag tror att MDMA-assisterad terapi för PTSD kommer bli en godkänd behandling om ett eller två år. Wow, okej. Okay. Mm. Men ja, det, det är inte lagligt någonstans så det är svårt att säga någonting om hur det, hur det ska implementera sin otrolig utmaning eftersom eftersom när en, när en behandling väl blir godkänd så, så ska den göras tillgänglig överallt. Men det finns inte särskilt många terapeuter som, som är bra på det här. Eh, och det är just det som vi vill ändra på i, i Nysna. Mm. Så vi, vi kommer vilja jobba med utbildning framöver. Wow, men vilken spännande roll du har i det här. Det är verkligen en pion, pionjär. Mm. Kul det. Ja, det, det, har bli... en, ja. det har varit en galen resa. Och den har väl bara börjat, tänker jag. Ja, det ska ja. bli kul att följa din resa framöver. Om vad det är som händer och hur allt utvecklas. Det känns som att du kommer bara sitta i soffan på nyhetsmorgon inom kort. Jag har faktiskt varit med i, i SVT morgonsoffan. Ja, mm. 2018, de, de ville fråga mig om mikrodosering. Mm. finns på Youtube. Men gud, det har vi inte ens Nej, pratat jag satt, om. Det var bra att du sa för att jag satt tänkte ja. så här, ska jag hinna med från om mikrodosering? Men lite kort om mikrodosering, för att det här hör man ju jättemycket i amerikanska poddar. Folk som mikrodoserar för eh, hälsans skull. Jag har hört att man kan göra det för pollen, för att blöma pollen, allergi, lite allt möjligt. Hur går mikrodosering till? Mikrodosering innebär att ta en väldigt låg dos, antingen vanligtvis är det psilocybin eller LSD. En, en dos som är så låg att det känns ungefär som en stark kopp kaffe. Och, eh, eh, en fråga, är det här ja. lagligt? Nej. Nej. Nej, det är inte lagligt. Men eh, personer har upplevt, många, många personer har upplevt eh, stora förändringar i, i liv. Stora och små förändringar ska jag säga. Det finns en bok skriven av Ayelet Waldman som heter A Really Good Day som handlar om hennes upplevelse av att pröva mikrodosering. Eh, och eh, som du säger, det pratas väldigt mycket om det. Och jag tror att det finns någon, en attraktion i det på en kulturell nivå för att det sägs göra oss mer kreativa och produktiva. Så att det, det passar in i, i, ett kap, i det kapitalistiska systemet på ett sätt som eh, psykedelisk terapi kanske inte gör. Men eh, det har inte lyckats göra, man har inte lyckats belägga några särskilt tydliga effekter av mikrodosering i forskning. Så många ledande forskare säger att det, det går inte att säga att mikrodosering idag fungerar bättre än, än placebo. Det verkar finnas en väldigt stark placeboeffekt, en stark förväntanseffekt som också är kopplad till just det kulturella. Mm. Å andra sidan är inte en placeboeffekt också en effekt? Det är klart det är. Man kan också spekulera i att om mikrodosering har en effekt så är den ganska liten och då krävs det ganska stora studier för att se den effekten med många deltagare och några sådana studier har inte gjorts. Så svårt att veta. Risken av mikrodosering är ju mindre än med, med högdos eftersom det är en så låg dos. 
Samtidigt så är de juridiska riskerna likvärdiga. Och jag tror inte att mikrodosering är i närheten lika effektivt som, som hög dosering. Mm. Gud, det är så intressant att alkohol är lagligt och det här är olagligt. Men eh, vi kanske ändå bara ska prata om riskerna för att det kanske finns någon som nu blir intresserad av att utforska det här ämnet och då är det alltid viktigt att känna till dem. Det kan vi göra. Mm. Så det första man kan säga är att, att det finns en förhöjd risk hos personer med anlag för psykos eller schizofreni och även bipolaritet där man, det, finns en, det finns en oro för att psykedeliska, en psykedelisk upplevelse kan trigga en manisk episod så de här grupperna exkluderas alltid från psykedelisk forskning vilket är, vilket är problematiskt i sig för att då det saknas god data på, på hur hur de här riskerna faktiskt ser ut. Men det är en säk- säkerhetsprincip. Sen så är det ju såklart att en, en psykedelisk upplevelse gör, kan göra en eh, omdömeslös eh, och eh, att eh, till exempel kan få folk att gå ut mitt i gatan eller mitt i motorvägen under, under ett rus. Eh, så det är någonting som behöver göras i en väldigt trygg och kontrollerad miljö. Till exempel med en nykter person som, som tar hand om en. Sen för människor generellt så eh, öppnar eh, de här substanserna dörren till eh, det vad man kan kalla för det omedvetna. Och eh, eh, gör att våra vanliga försvar och våra vanliga copingmekanismer sätts ur spel. Så det kan vara väldigt destabiliserande. Särskilt personer som har varit med om trauman till exempel. Eh, och leda, det kan leda till sämre mående ofta för många. Och det är viktigt att, eh, att ha det i beaktande och inte Eh, tro att eh, en, ja, men en psykedelisk upplevelse det kommer göra att jag mår bra per definition utan eh, i de allra flesta fall så är den här resan väldigt, väldigt utmanande. Eh. Som med all form av terapi och all form av självutveckling. Eh, mm. Det pratar vi ju alltid om här att det inte är en... Det är inte en, vad ska man säga, en härlig och glädjefylld resa utan det är snarare att du behöver titta på dina olika grejer och det kan vara ganska smärtsamt. Precis och, mm. och en, en psykedelisk upplevelse är verkligen det på steroider. Ja. Eh, så det kan bli oerhört överväldigande. Mm. Eh, och jag tycker absolut att eh, man personer som, som har ett eh, lidande ska fundera, överväga att titta på andra metoder som är lite mjukare först. Ett sånt sätt är breathwork, eller andning, frigörande mm. andning, som är helt lagligt. Mm. Och Skönt att det är det ändå. Kan trigga väldigt intensiva förändrade medvetande tillstånd. Mm. Och sätta oss i kontakt med trauman och med, och med känslor. Mm. Men Upplevelsen 
kan kontrolleras på ett bättre sätt eftersom man kan justera dosen under tiden. När, när du andas så, och du märker att det blir för intensivt så bara återgår det till din normal andning. Precis. Men att ta en psykedelisk substans är lite som att hoppa på ett tåg och du har ingen aning om vart det här tåget kommer gå någonstans. Precis, så det är som refererar till det du sa i början att det, det ska helst ske under, liksom, där någon, alltså under bra omständigheter i trygga miljöer när man har någon som övervakar och där det görs på bra sätt. Ja, och jag tycker absolut att eh, eh, man också ska eh, pr- kanske prata med en, med en, med en psykolog mm. eh, först. För mm. att, eh, eller psykoterapeut eller någon person med mer erfarenhet för att göra för att få en bedömning av hur ser riskerna ut i just, i just mitt fall. Mm. Precis. Så det inte bara något man kastar sig på. Absolut inte. Men gud vad spännande. Det, jag blir taggad på framtiden. Det känns som att det skulle vara intressant om det här är någonting som kan hjälpa. Alltså som vi kan börja använda och som kan hjälpa människor. Ja, men tack. Tack snälla Filip för att du kom hit idag och pratade. Det jätteintressant. Ja, tack så mycket. Det var ett väldigt eh, fint samtal. Verkligen tycker vi med. Tack. tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 